0: 大家好，我是那亮
1: 。大家
2: 好，我是迷津。
0: 哎、欸，为什么你在笑？什么
2: ？蛮<笑>大声的，蛮、啊、有精神的，啊、
0: 是哈、哦嗯，很大声哟，蛮有很有精神。因为明之音在录音之前都会先提醒我呢，要打起精神来。
1: 对
0: ，所以,、啊、所以我讲话就会大声一点。好，我们先来回复 Apple Podcast 上面听友的留言。好第一则，它的标题是叙事方式及罗奇思考态度非常棒，棒棒，最爱的 Podcast。
2: 谢谢你。
0: 然后他说呢，之前在 First Story 抖那时候的留言，不知道有没有被看到。啊，决定在这边再留一次。嗯，啊，不好意思，我可能是漏掉了，抱歉，抱歉哈。嗯、然后他说呢，非常欣赏娜涵亮对事情的分析还有思考态度啊，会鼓励大家独立思考，然后不同的意见呢也会尊重倾听。嗯，也很喜欢迷之音跟娜涵亮的互动，让节目很生动。
1: 嗯
0: ，而且迷之音的反应啊，常常会让人会心一笑。
2: 真的哈、
0: 哦，对，真的哈、哦，我
2: 自己都没有什么感觉，很
0: 可爱，大家都说你很可爱啊，谢谢
2: 啦，甘温呐，甘
0: 温呐，好，然后呢，他说印象最深的呢是郑之龙跟蔡千妈那个，嗯，两个主题啊、嗯，他很喜欢呢，跟台湾历史有关的，嗯，他说全部的集数追完之后，又去重听那几集。呃
2: 哦、oh, ，对，
0: 很庆幸自己生活在这个自由的国度跟资讯开放的时代。好、嗯哦，他说以前念书的课本没有太多自己的历史，对，好、哦，现在有很多管道可以去了解，嗯，他觉得很棒，很棒。然后他说，当然啊，都市传说、灵异、社会案件，还有心理学也都很爱。然后他有许愿呐、啊，希望可以有更近代一点的历史，台湾历史主题，嗯，好，尤其是白色恐怖时代啊，感觉有很多的冤案跟离奇的。事件可以探讨，嗯，他祝我们节目可以长长久久啊！现在追完全部了，要等每周的一到两集更新，他觉得很吊人胃口。<笑>我们会努力，我们会努力哈，尽、啊嗯、量保持这样的更新节奏，吊、嗯、你胃口，不好意思。可是呢，还是要保障这个节目的内容,容品质啦。嗯
2: ，没错、哦。然
0: 后。这位听友说到的选题，有也会去分享，嗯啊，去研究。其实之前有一集也有分享到一些是埋在都市传说里面的，哦对，好，那个听友可以去听。嗯、那我们呢也会加紧的来挖掘。好，谢谢这位听友，谢谢。好，第二个，它的标题是很棒。很喜欢的节目，嗯，好，他说某一次跟朋友啊分享各自在听的 podcast， 嗯，意外发现，在众多节目中很喜欢我们这个频道
2: 啊，谢谢你
0: 啊，他个人很喜欢呢悬疑跟历史故事。然后他说《道德经》呢，让他的精神层面提升不少。哦，哦
2: 没错，我
0: 觉得很棒。嗯啊、哦，我觉得这是我们分享的价值。没错。哦、然后他说很喜欢纳含亮跟迷之音的互动、嗯。他说呢，他会向更多人推荐这个频道。
2: 很需要，我们很需要。
0: 对，感谢你多多推广。哎，感谢你，谢谢,谢,谢、哦、然后他叫我们加油，这样会加油的，我们也会加油哈、嗯。谢谢这位听友。然后呢，我们也要再来回复一下。一些听众的回馈啦，嗯，他是听了一百二十二集袁成功的那一集，嗯，他说呢，他是听 podcast 的新手。嗯，而且他不玩 Facebook， 也没有再用 IG。
2: 嗯
0: ，他试了四次呢，今天终于抖内成功了。谢谢你啊！他说他真的超级兴奋的。好、啊，然后他说抖内这个词也是他们家的小孩教他，嗯、他才知道的。<笑>
1: 然
0: 后他说呢，他非常非常喜欢我们，感谢我们用心制作这么好的节目，让他觉得今年德国的冬天不再令人这么郁闷了。<笑>好，我感谢来自于德国的听友的鼓励，谢
2: 谢你。那
0: 我们也很开心呢，让你觉得冬天没有这么令人郁闷这样子，嗯、没错。谢谢这位谢里，他叫谢里，谢里，你明字音刚刚顿跌了一下，我想说。<笑>好，然后还有一位，他说呢，从第一集呢听到现在，嗯。然后可能听完了嘛，所以他就趁空档要去听听别的 podcast。然后他说，没想到听了一下，发现完全听不下去，<笑>只好回来从第一集再开始二刷。他说，真的是那含量中毒啊，嗯、哈,哈哈哈！<笑>非常感谢这位听友的这个赏识，对好，我们真的也会继续努力，嗯、那也请你继续支持我们。感謝,谢谢你，好，还有一位老雷，嗯，好，他赞助我们。他说呢，两位最近辛苦啦，特别感谢那涵亮在操劳的工作之余呢，持续的制作好节目，嗯，预祝我们呢圣诞节快乐，还有新年快乐，
2: 圣诞节快乐，
0: 对，我们也祝你圣诞节快乐，好、嗯，你说操劳工作之余就是感谢关心啊、嗯，事实上今天我也是加班之后呢才来录音对，礼拜
2: 六加班，对对对，嗯、好，你
0: 看有听友这样子支持我们。嗯啊，原动力很够了，我会继续支撑下去。好，<笑>还有一位，他说呢，每次听两位的 podcast 都会有回血的感觉
2: 是很棒哎、欸欸，米奇，
0: 你真的超有价值的、啊，对、啊、你可以帮人家回血、欸，大量
2: ,量是你是你，好不
0: 用互推哈，就我们两个哈哈。<笑>然后他说一百二十三集的助力，继续六六六下去，嗯，我们也会继续努力下去，感谢你,感谢你哦。还有一位这个匿名的赞助者，嗯，啊，他比较酷，他说呢，感谢你们制作如此精彩的节目。好，也要感谢你们支持我们的节目啊！有你
2: 们收听，我们才会继续的，就是有动力继续支持、支持那个继续做下去
0: 。你看，民间都感动到呢，都已经口真的口口口口口口口极了。我觉得这些
2: 感谢的词哈，怎么用就那几个，可是我们内心的那个感觉绝对不止于言语这样子而已，溢
0: 于言表。对，是不是这样？是，哎，我也是这样子哈。我们继续加油、嗯嗯，感谢大家，谢谢。好，那我们呢？今天回复听友的留言就到这边了。嗯、今天迷之音，你知道我们要、
2: 嗯，我知道分享
0: 什么，我大概知道。他刚刚看到了，
2: 我没有看，诶，是你在做资料的时候我稍微瞄到。OK， 好，嗯、你说，律动。
0: 啊，对，八仙过海啦！因为其实上一集我讲到稍微提到吕洞宾，然后就梅之音。他很少见的对这个议题有兴趣，<笑>我就马上来先分享。<笑>这个不是插队哈，这个大家呢要考量到梅之音的个性，我要赶快分享，为什么？因为可能过一阵子他就没兴趣了
2: 。你不要把我说的好像等三分钟热度好不好？
0: <笑>六分钟热度这样可以吗？不行。那我们来讲吕洞宾，好，还有八仙过海，好。梅之音，我问你哦。<笑>每次都问你什么？我们现在一般讲八仙过海，下一句会接什么？不知道哎、欸，
2: 有下一句吗？有
0: 有有，一般都会八仙
2: 过海，自身难保
0: 。那个是你菩萨过，那<笑>是那是泥菩萨过江，<笑>你也太扯了吧你！你你太扯了。
2: 因为我想八仙过海，自身难保。四四四字对四字
0: ，不是。好，但是泥菩萨过江，自身难保。没有对仗，可是他就是这样对的。好，好那我现在揭晓答案，不知道听友知不知道哈。现在一般讲八仙过海，下一句就会讲各显神通
1: 哦， oh,
0: 有听过吧？
2: 有啦。好
0: ，所以呢，其实八仙过海，它一般就是在比喻说一群人。为了达到一个目的，各自施展自己的本领去达到那个目的的意思。嗯
1: 嗯
0: ，大概是这样子。那八仙过海其实呢，它是中国啊，算是流传最广的汉族的民间传说啦。而且它跟道教的信仰有不可分的结合。嗯，台湾其实很多庙嘛，不是都有雕刻？嗯，其实如果大家仔细看，有非常多的八仙的故事。哦、oh. ，然后呢，也有他们的法宝这东西、嗯。我等一下来讲一下好。好，那其实八仙过海这个故事非常的简单，
2: 很简单哦，非常简单，有八个人呢、欸
0: 。对，相传啊，就是有一个仙人，有一次呢，他在蓬莱仙岛，不是蓬莱仙山哦，嗯、知道蓬莱仙山吗？第四台一个频道，<笑><笑><笑>是蓬莱仙岛。然后呢，蓬莱仙岛上面呢，牡丹花盛开啦。嗯，然后他们就邀请了八仙还有五圣来共襄盛举。嗯，然后看完花之后呢，回城的时候，这个呃李铁拐啊，他就说：“我们等一下哦，要回去要过海啊。可是因为大家都仙人嘛，我们不要搭船，各自想办法。”
1: 哦、oh.
0: ，这就是呢“八仙过海，各显神通”这句话的起源
1: 啊，哦、oh. ，
0: 那后来人们就会把这个典故呢比喻成我刚讲的，嗯，依靠自己的特别能力啊来创造一些事情。那当然，后面还有一些故事，大概就是说他们过海的时候，因为翻江倒海的嘛，因为他们都是仙人嘛、嗯，然后呢，这个海就会一直有海浪啊什么的，得罪了海龙王。嗯，然后呢，四海龙王都起来跟他们先变下仙，嗯、然后有一些纠纷，观世音菩萨就是南海观音就看到，他就出来劝架，就相安无事
2: 。哦所以不是他们打赢打输了，就是有人出来劝架，合适了啊，就是阿伯呆鸡，阿呆鸡，这样就好
0: 了。對,对对，好。那这个八仙过海里面的八仙啊，嗯，他算是在明朝、明初的时候才被确认下来。嗯，分别现在是哪八个？你知道吗？
2: 我只知道吕洞宾啊。嗯
0: ，很正常，因为吕洞宾是八仙里面算是知名度最高的
2: 。嗯，然后你刚刚讲李铁拐
1: 嘛？
0: 对。然后还有汉钟离、汉钟离、张国老、韩湘子、何仙姑、蓝彩和、曹国舅，总共八个。嗯。嗯那这八仙怎么来的哈？我们都知道《西游记》，对不对？对。其实明朝呢，还有《东游记》《南游记》跟《北游记》，你知道吗
2: ？我不知道哎、啊，真的有《东游记》哦。合
0: 称四游记
2: 。哦，是哦，真的，而
0: 且是《西游记》先出来啦。嗯。然后呢，其他的作者就基于一些佛教还有道教的一些人物故事，加上一些神佛妖魔的元素，陆续呢写了其他三本。
2: 可是另外三本主角都跟《西游记》三个是不一不一样的，西游记完全不一样。对，可是都
0: 是一些神佛。妖魔、啊，然后一些法术，嗯，哦、嗯，跟我们中华文化圈的这个道教还有佛教的信仰是有关系的，哈、嗯嗯。那八仙的故事就来自于《东游记》啊
2: 、哦，它是《东游记》出来的，它、哦、是《东游记》出来，的，是独立，就是
0: 有所本的哦。对，它是出自于《东游记》，然后这个故事是取材于原名杂剧啊里面的一个剧码，叫做《曾玉版八仙过沧海》
1: 。嗯，八
0: 仙啊，然后过海，然后可能也会带到这个神仙各自修炼得到的过程
1: 。嗯，大概是这
0: 样、嗯。大家有兴趣可以去查。嗯，其实八仙从很久以前就有不一样的身份，其实是到明朝才确定是这八个。嗯，之前指的都不一样。那大家有兴趣也可以去了解各个朝代比较有趣的，譬如说唐朝，好、哦，这个八仙是指唐朝那个时代八个呢文人学士，包含李白，都是八仙之一。哦哦哦，对，那一直到明朝这个实物出来之后，才确定就是这八个
2: 。那我想厘清一下哈，所以这个民间传说是从很久很久以前就有，然后可能会随着那个时代的状况，就是那个八仙可能指的是当朝的那个年代的某个某八个人
0: ，对。对，也可一直都有这样子對，是这样子。而且比较特别的是，现在确定的这八仙，就我刚讲的八仙，嗯嗯都是历史上真实存在的人物
2: ，但存活在不同的朝代。对、嗯
0: ，可是他们都成仙了，所以他们会聚在一起嘛、哦？大概是这样概念。其实这个八仙还有另外一个寓意啦，嗯、就是有点像是宣扬道教的一个概念。他们本来都是一般人，嗯、在太上老君的点化之下，一个拉一个。
2: 一个拉一个，一
0: 个教一个成仙。他们其实都是师徒的关系。一个拉一个，一个拉一个，一个拉一个。其中你说被太上老君点化，其实就是。其中有一个最早的，他是被太上老君教
1: 了
0: ，嗯、然后呢成仙，然后再收其他的徒弟，然后徒弟再收徒弟，徒弟再收徒弟，渐渐累积成这八仙、哦，大概是这样、嗯。你只要说老鼠会是是
2: ，对，我想说这个是修
0: 道，好不好？问
2: 这么不敬，我没有说出来，你自己说出来
0: 的。你自己你笑的那个笑容，我就觉得有这么
2: 明显吗？非
0: 常明显，好不好？<笑>然后这个八仙呢，我继续讲哈、哦呃，这八仙他们有各自的神器跟法宝。因为仙人都会有法宝嘛，嗯，所以呢，在一些绘画、雕刻或者是庙宇、嗯，都会画上八仙。那明八仙跟暗八仙是有分的
2: 哦，还有分明暗哦。
0: 对，明八仙就是这八个人，对，暗八仙就是用八个法器来代表这八个人哦。Oh. 对，然后一般就称为什么八宝，八宝粥嘛，对我就知道你真的很不，你真的很不正经，<笑>你你自己那个笑容，你
2: 你自己真的变八宝粥切很快好,好不好？
0: 反正八宝就常会出现在刺绣啊。瓷器的彩绘、建筑，还有民间艺术当中，那原则上他们就是代表你笑什么？你到底在说什么？哎、欸，我们现在在讲神明哎、欸。
2: 好笑，好了、啊 okay, 好啦 o k 神不
0: 会跟我们计较哈。可是我们还是我有
2: 有趣的方式分享。
0: 对，这个是一个民俗的方式嘛哈、嗯。然后呢，这八仙，不管是明八仙或是暗八仙，好出现在各个器物上、建筑上面的话呢，等一下，我到底是哪里戳到你的神经了？
2: 我也不知道，我一直想八宝粥，
0: <笑>你肚子饿了是不是？等一下我，啊、我帮你买一下。
2: 笑我笑完，好、哦，太
0: 好笑。八宝粥是你刚刚那个笑容，你真的你没有？你那个笑容就是，我就知道你是要讲八宝粥。是
2: 你自己在那边偷看我，你知道
0: 吗？<笑>我就知道你会有反应啊！你脑子一定是有一个八宝粥的那个反应啊！好好好，那我们继续哈、哦。好，八仙。跟他的各自的法宝，这个八宝，<笑>你正经一点好不好？好，好跟这个八宝呢，我来介绍一下。好，好，第一个，这个汉钟离他的法宝就是蒲扇，扇、嗯、子有点像是芭蕉扇。扇哦、这八宝有各自不一样的功能哦。嗯，这个蒲扇可以让人起死回生
2: ，这么厉害
0: ？对，一仙人呐、
2: 啊，他比那个铁扇公主的扇子还厉害。
0: 对啊，其实铁扇公主她就是风力很强而已啊
1: ，风力很强对、啊，对
0: 啊，然后这个是可以让人起死回生，所以呢，它在吉祥的意涵上面就是什么？祈求大家呢可以身体健康嗯嗯，然后祈求平安的。这个李铁拐呢，他的神器是什么？呼芦，呼芦，呼芦里面呢就是会放一些仙药，因为其实在这个八仙的故事里面，他是很精通这个炼丹的药力的，
1: 嗯
0: ,嗯，那所以呢，他这个功能就是什么？可以。救济众生，造福世间。嗯，蓝彩盒呢，就是花篮。它这个花篮啊，很香哦，飘出芳香。然后它可以呢，透过花篮跟神明沟通。嗯，而且呢，可以拿来驱邪。嗯，这些法宝就是他们过海的时候呢，所乘坐的东西
2: 。诶，那他用这个。
0: 他就踩在花篮上面飞过去、哦，然后像李铁果，他就是坐在葫芦上面过海，然后蒲扇一样，他就是
2: 坐扇子，做、嗯、扇子
0: 过去这样、嗯。好，那第四个是什么？何仙姑是什么？荷花。嗯，那这个荷花就比较特别啊，因为我们之前有分享到中国就是佛道融合嘛。那其实我们在佛教当中看，譬如说观世音菩萨，他们常常会坐在这个莲花宝座上面。对，它象征的是一种出淤泥不染的纯洁本质。
1: 嗯
0: ，又加上她是女神，所以呢，她这个荷花的法器代表就是不染俗尘的意思。嗯，第五个就是什么？吕洞宾的宝剑，在八仙里面，吕洞宾是最受民间崇拜的啦。嗯，我们台湾有很多庙，对，叫仙公庙、嗯。仙公庙其实仙公庙就是在祭祀吕洞宾。他的形象就是穿道袍，然后手举那个剑诀这样子，嗯、然后呢背上有一个宝剑。那这个宝剑的意思就是什么呢？斩妖除魔的意思。斩妖除魔。而且呢，他这个也可以斩烂桃花。
2: 哦，也可以斩烂桃花
0: 哦。对。那第六个是什么？含江子。含江子它就是一个竹笛。嗯。这个竹笛呢，它只要一吹啊，这个冬天花都会开放。所以它这个是代表什么？万物之长
2: 。哦。
0: 回春。<笑>你声音好奇怪<笑>，回春的啊<笑>，就是回春，就是让让春天到来，也是啊，也是啦、嗯、對啊，回
2: 到春天呢、啊
0: 。好，那第七个是张国老，嗯，张国老他拿的东西是什么？鱼骨，
2: 鱼的骨头
0: ，一种骨，<笑>他那个是真的有给，给给你听一下鱼骨的，所以它
2: 是一种乐器，它
0: 是,<笑>是一种乐器，这个乐器很难找，这个。
2: 哦、oh, ，很少见，它就是细细长长的，然后两面有骨，两边有骨面这样。
0: 骨面是用鱼皮
1: 哦， oh. 对，而且
0: 呢，这个鱼骨是非常的直接跟道教有关。他刚刚有讲到嘛，这个就是道教的道士在宣扬道教的时候经常会使用的道具。嗯，他说呢，张国老敲这个鱼骨啊，就可以了解自己的前身跟后世。哇，所以就是都有它的特殊的功能。嗯，嗯好，那最后一个就是曹国舅，曹国舅呢，他拿的就是玉板。玉板，玉板哦，你不要再讲成什么玉板,、哦板，不是玉
2: 板是什么？嘎嘎嘎！不是
0: 玉板，就是我们在看古装剧《陈子上朝》的时候，启禀皇上，拿的那个、哦、那
2: 个东西，对
0: ，长条形的那个东西。嗯，好，那那个东西呢，在古代叫做户，是上面一个竹，在一个请勿进入的物。嗯嗯，好，那这个户呢，就是官呐、啊嗯，在用的这样子。那其实跟他的身份也有关系啦。这个等一下呢，我会来分享每个人的身世。好，然后而且呢，在八仙。过海这故事里面，它这个玉板啊，嗯，是很重要的。可以干嘛？它就是造成那个翻江倒海的原因
2: 哦，因为它骑
0: 在那个玉板上，就有点像滑板一样，对，滑在
2: <笑>水上，滑到水上、嗯，然后就
0: 翻江倒海的、嗯。然后海龙王就会觉得你你在干嘛，然后就翻脸哦这
2: 样。对，所以它是导火线。对
0: ，所以这部戏也叫做什么？增玉版八仙过沧海嘛，其实就是玉版、嗯，嗯，这样子哈、哦。好，那刚刚有讲到八仙过来那个宴会有没有？有八仙跟武圣，武圣对对，拿武圣就是武恩主，
2: 武恩主对
0: 。我们知道行天宫是什么？文珠宫嘛，对，恩珠宫。好，第一个恩主呢就是关圣帝君，嗯，好，第二个恩主呢就是吕洞宾 ，overlap。啊，往往都是这样子的。<笑>我有
2: 点脑筋转不过来。对，就是、这
0: 样子哈，通常就是这样。那第三个张恩主叫做张丹，嗯，张丹其实就是灶神哦。最早的灶神呢是女的，可是后来也是因为随着朝代。嗯嗯，渐渐的演变，后来才确定是男的。嗯，比如说在比较乡下的地方，或者是中国的一些比较传统的区域，现在的造型就是会画一张画，然后是夫妻的形象。嗯，那是因为以前有人说他是女的，女的后来有人说他是男的，啊、嗯，所以就干脆把他变成夫妻。大概是这样概念。我刚刚有讲最早的灶神是女生嘛？嗯啊、典故是从哪来的？就是庄子的《南华经》。嗯，庄子的《南华经》他有讲到造有记，那这个造有记从哪来？其实就是呢，《南华经》有一篇叫做《达生》那篇。嗯，哦，这个故事呢，蛮有趣的，我分享给大家哈。稍微离题一下啊，这一个故事的题目叫做《齐桓公见鬼
2: 》哦。齐桓公也见鬼了。对，
0: 春秋五霸之一的齐桓公、嗯，他见鬼，他怎么样呢？他有一天呢，去沼泽地里面打猎，嗯、然后呢，帮他开车的呢是齐国的宰相。
1: 等一下，那时候有车吗？<笑>就是
0: 驾马车的意思啦。
2: 哈、哦。那时候开车嘞，
0: <笑>管仲。嗯，管仲就是呢，风化区的祖师爷。
1: 嗯，啊，因为他是
0: 最早开这个军纪的。这样子哈，然后就开车开到这沼泽里面啊，然后呢，齐桓公啊，在打猎的时候，突然间看到一个鬼，
1: 嗯
0: 、然后就吓到，他就抓着管仲的手说：“哎呦，你有没有看到啊？”管仲他就说：“没有，有，我什么都没有看到，嗯、我看到你没有看到，那就是见鬼了。
1: 嗯嗯”他回
0: 到宫中呢，失魂落魄，病倒了倒床不起啊。嗯，这时候呢，有一个叫做黄子告敖的读书人，嗯、主动求见齐桓公、嗯，哦，他就说呢。启禀齐桓公，你这样子呢，是你自己伤害你的身体。其实鬼是没有办法伤害人的
2: 。嗯，蛮有道理的。对
0: ，他就说，一个人的体内如果怒气啊，你没有适当的排出来，或者是你没有压下去，在心中郁结的话、嗯，他身体里面的魂魄就会飘出去，让这个人呢心神恍惚。那齐桓公，你现在可能是这状况。嗯，所以呢，其实不是鬼让你生病，是你自己让你自己生病。嗯，他就这样讲。然后齐王公听了之后，啊哟，是安奈哦。可是我比较想要知道，这个世界上到底有没有鬼
2: ？他都看到了，他还想问。他还,有走,、哦、他还有走出来，他没有走出来
0: 。<笑>然后呢，这个人呢，他就回答齐王公，他说呢，有，这世界上有鬼。嗯、他说呢，室内啊的鬼叫做吕，厨房有鬼叫做忌。所以呢，就讲叫什么造有记，就是从这里来的。哦、嗯啊，而且他说这个灶房里面的这个鬼记啊，是一个女生。嗯啊、哦，所以人家就讲灶神是女生。嗯，好，那继续讲，他就说呢，如果院子里面有大便，也会住一种大便鬼，叫雷霆。嗯，反正就是各种鬼啦。嗯、他就讲很多、嗯，讲到最后他就说，在沼泽里面的鬼啊叫尾蛇，
2: 尾蛇。
0: 对，那齐桓公其实还没走出来嘛，他就赶紧追问说：“那尾蛇是长什么样子、嗯？”然后呢，这个人他就跟齐桓公说：“尾蛇啊，它长得很高很大，然后穿着紫色的衣服，戴着红色的帽子。嗯，然后他说尾蛇啊，不喜欢呢，就是那个马车这样隆隆隆的声音。”嗯、所以呢，他可能就跑出来，那被你看到这样子，齐桓公他就开始想说：哦，那我看到应该就是那个尾蛇啦，蛇嗯、哦，完蛋了，我快死了这样子。这一个人呢，他又补一刀，他就说：可是哦，如果有人可以看到尾蛇的话，就代表这个人要变成霸主啊。哦、oh, ，他就这样讲。嗯、那齐桓公听了这席话之后，马上笑出来，然后他就兴奋的说：“对我就是看到尾蛇。”然后他就起来穿衣服上朝就好了，就好了。所以就告诉我们什么相由心生
2: 。嗯，就很
0: 笨，被人家这样骗。可是确实是相由心生。对
2: 啊，而且这个人就是有看出来那个齐桓公的问题嘛。对对
0: 。好，这个故事分享给大家，终究还
2: 是把它弄好了。哦、
0: 对，那回来武圣哈、哦嗯，第四个恩主叫做什么？王善，嗯，王善是谁？你知道吗？不知道哎、欸。王善呢，他就是道教护法里面三十六天君之一。嗯，眼睛是金色的，红色的头发，然后脸是很红，两个眼睛圆圆的，额上还有一个眼睛，然后左手呢摆一个姿势，就是。你有没有觉得很眼熟？我们去三清宫进、哦、去的时候，哦、正殿那位，那,個、那位就是王恩祖
1: 哦。对
0: ，给你看一下照片，他长这样。三清宫，我们去拜的那个，哦、对
2: 对对，有有，有，它也
0: 是山神的意思
2: 。山神哦，它也是
0: 山神。嗯，其实我在网络上面查的时候，大家去三清宫拜拜都会注意到，你看他的左手拿
2: 了这个，不
0: 是，这不是拿东西，是比中指
2: 。哦，哎，我没发现。好、哦，其
0: 实它是比中指，然后大家就会笑说，嗯、哎，他怎么比中指这样、嗯？其实那个中指呢，是一个东西，它是一个手诀啦。佛教的
2: 手，那个、道教
0: 道教的手诀、嗯，那个手诀叫做什么？灵官诀。
1: 嗯，字
0: 代表呢，他能上通天庭、嗯，把这个苍生百姓的意念传到天庭上面。嗯，所以绝对不是什么挑衅的手势。嗯、好，那第五个恩主就是什么？你叫什么？嗯
2: 哦、条件的粉应该不会这样想了
0: 。<笑>对，然后第五个恩主就是什么？岳飞。
2: 哦，岳飞。武
0: 恩主、嗯。啊，我们大家都知道恩主公、文主公，都以为只有关公，可是其实还有其他四个。嗯嗯。而且其实，在我们庙宇都可以看得到。而且还有一个啊，刚刚讲到灶神啊，就是说过年的时候，有没有所有的神都会回到天庭？灶神是最后回去的。然后呢，我们都会送灶神，一般会有一个送灶神、嗯。现在大家可能都没有在做了、嗯，然后就会拜什么？拜堂。糖果，嗯，为什么？因为灶神回去天庭，他主要的目的就是要告诉玉皇大帝说这一家人今年的表现是什么样
2: 。哦，所以要给他吃糖果，让他嘴甜甜的，嘴
0: 甜甜，那不要说我们坏话、嗯。哦，
2: 原来有这个意思在、哦。
0: 对，然后其实这个也是一个寓意，就是说大家在家里呢什么样了、啊，家和万事兴。对，哦，不要没事吵架，啊、嗯，玩 game 不爽就要骂人，有的没有的、嗯嗯，哦，好，大概是这样。好。五恩主讲完了，我们正式回到八仙。好，八仙一个一个介绍，很快，很快、哦、快速介绍。好，第一个叫李铁拐，我照这个时代来，从最早开始，嗯、他是战国时代的人
2: ，所以李铁拐是第一个接受那个太上老君的，他
0: 是接受的太上老君才得到的。嗯嗯，而且呢，他为什么会是？你知道李铁拐？的样子啊，他就是一个白咖，嗯，然后呢，他衣履褴褛，铁匠跟乞丐的守护神，嗯，可是他本来不是长这样，他学到于太上老君之后，他就得到了。那有一天呢、啊，他就灵魂出窍要去见太上老君，这个李真人呢，他就跟徒弟讲说，如果七天之后他没有醒过来的话，就可以把他身体火化。表示他决定不回来了，这样子、嗯。那中间过程呢？因为他这个徒弟啊，家人妈妈没有生病，到了第六天，他很急，想要回去
1: 。嗯哇，所
0: 以呢，他就提早一天呢，把李真人的身体给火化
1: 了
0: 。李真人回来的时候，发现他身体
2: 被烧了，被烧了
0: ，怎么办？对不对？嗯、所以他就看到路边有个乞丐死掉了。他就把灵魂附在那个乞丐上面
1: ，哦，然后那个
0: 乞丐刚好是一个跛脚的人，嗯，所以他就变成李铁拐了
2: 。哦，他是一个借
0: 尸还魂的神仙。
2: 哦，
0: 那第二个呢，叫做……所以我
2: 们要讲他生前的事，就是得到之前的事情。哦
0: ，八个会很长，大家有兴趣可以去自己去研究。哦、好,好、哦、，OK， 好,好,好，我们讲比较传奇的部分，因为前面都是很辛苦的在学道嘛。嗯，好，好、哦，那第二个叫做汉中离。嗯，汉中离他是东汉的人，而且汉中离他其实算是八仙里面名气蛮大的。嗯，好，他是真实人物，他是东汉的一个将军。本名叫做钟离权，那他是汉朝大将，他有一次呢在征讨西羌的时候，被他的长官嫉妒了，就叫他去死的意思，嗯、配给他什么一些老弱残兵、嗯，所以呢他跟人家打仗就输了，被击溃了四散，所以他就迷路到一个山谷上，就遇到一个胡人的僧侣，嗯、然后呢把他带到一个小村庄，然后就跟他说这是东华先生的住处。嗯，中离权啊，就莫名其妙说东华先生是谁，要干嘛、嗯？然后这时候他就看到有一个人啊，披着白色的鹿球，就是鹿皮啦。嗯，然后呢，拿着一个青色的杖走过来，就问这个中离权说：“哎，请问你是不是汉朝的大将军中离权啊。」嗯，然后这个中离权啊，看到他这个人的样子，就知道他是仙人哦，吓到，嗯，然后呢，就跟他学道。嗯，他就学到什么一个东西叫长生诀，嗯，后来就修炼成仙，而且他就被尊为全真教的这个北五祖之一，一个始祖就对了。哦，他还有另外一个身份，他是很早成仙的，嗯、除了李铁拐之外，吕洞宾是他的徒弟。
2: 哦，是他的徒弟哦。是他的
0: 徒弟。那为什么钟离权会变现在汉钟离？你知道吗？不知道，这是一个误会。嗯，因为呢，钟离权他写过一幅字，他写说：“天下都善汉钟离。”这个是他的字嘲。他说：“我钟离权因为现在在学到是天下最贤善的人。嗯，我已经看破世俗了。嗯,嗯然后下面写钟离就提字。对。可是大家断字有问题：“天下都善汉钟离权。”就把它变成汉中离，可是其实它本名叫中离权。嗯，那第三个呢叫什么？蓝彩和。嗯，南彩儿是隋朝出生，然后呢，唐朝呢乾元三年的时候过世。嗯，他得到他145岁。哦，哇！相传呢，他是一个乞丐，而且他会装疯。嗯，他就拿这个花篮啊，常常在市场里面跑来跑去的。嗯、花篮很神奇啦，反正很香这样子，然后都会帮人家驱邪干嘛的、嗯，而且他还会跑到人那个风化场所去。然后去喝酒，然后喝酒喝酒了醉了就唱歌，然后歌词都是度化人心的哦，他些词语，
2: 他就是度化人在那个对谈笑之间就完
0: 因为他,可他可能知道哦，譬如说像孔子之前就说我要去找道子，然后我要跟你坐下来好好谈，嗯、他没有，他就装疯，然后在旁边唱，嗯，然后有人就会听到，可能就会觉得有道理。他是这种方式，他就是这样子一直在行道，而且呢，有人就是小时候看过蓝彩荷，老的时候有看蓝彩荷，和蓝采和容貌都没有变，嗯
1: ，就他
0: 就是一个仙人这样子哈、嗯哦。好，这就是蓝彩荷。那其实还有一说啦，就是说蓝彩荷其实只是一个化名，他其实是唐朝的一个呢叫做许坚的道士。嗯，好，这是真有其人哦。而且据说在历史上，这个蓝彩荷总共娶了四十六个老婆。有三百六十个小孩，超过二十一代，而且在中国的石马村这一代啊，有一个蓝氏后裔两千多人。然后呢，之前还有一个叫蓝应文的人就跳出来说，就是他们有族谱，他们祖先是蓝彩和。哇，好、哦，所以是真有其人、嗯。接下来一个是什么？张国老。嗯，张国老呢，他也是中堂的人啊，他就是一个单单纯纯的道士。嗯、本名叫张果啦。可是因为呢，他这个也很长寿，所以大家叫张国老、嗯。因为他很有名，而且他学道，而且唐朝的国教就是道教，嗯，所以唐太宗、唐高宗都去请他来当官，嗯，可是他都不出来，嗯，他就装死，而且是真的装死哦。你说真的
2: 装死掉？对、就是，就
0: 他就是跑到张国老的家，然后就说：“哎、欸，我们皇帝要请你去咨询什么？”然后就死在那个房子里面。<笑>要看到他，哎、欸，真的死了、欸，哎，然后就回去报告。
2: 哎、欸，太有趣的人了吧！就说他
0: 死了，然后后来，哎、欸，唐高中的时候呢，就有人跟他说，哎、欸，张孤老没死啊，啊，不是之前说他死了吗？嗯、我上次看他在哪里啊，啊、嗯。然后他又去请，然后他又装死、嗯，而且是真的死了，这样，就真的很久没有呼吸这样子。他可以控制就对了。对，反正他是仙人啊，啊、嗯。他就是不愿意出去。嗯
2: 这技能好特别
0: 哦！一直到了武则天的时候，他也还在，还在。就有人说：“哎，张国老，他根本没有死，又、嗯、去找他，他又装死，不想要跟这些事逃避这一切。”对，然后后来反正就是这样子了。然后他常常就看，就有人看到他骑这个白驴啊，嗯，跑来跑去的这样子。然后呢，就是会施展魔法，嗯、这样久了救人
2: ，这样久了人家也不知道他到底是真的死了还是装死哦。对啊，也不知道他，搞不好也不知道他真正死是什么
0: 时候。而且呢，嗯、他很会炼丹，嗯，他炼出来最高级的那个丹药叫什么？长生不老丹。迷之音，你有没有看过这个《摩登如来神掌》？嗯，刘德华演的也有吧？哦，可能没什么印象。印象里面有陈百祥，有没有、嗯？他吃了一个什么东西，然后呢就有功力了？什么？大还丹
2: 。哦，
0: 哦他张国老练最高级的丹就是大还丹,大丹这样子。好，接下来呢是谁？韩湘子。嗯，韩湘子也是唐朝啦。韩湘子他是吕洞宾的徒弟。嗯，然后他就是吹笛子嘛。然后道教有一种音乐，也是道教科仪里面会出现叫做天花引。相传就是韩湘子做的
1: 。哦，所
0: 以呢，其实他是真的道教人物
1: 。嗯
0: ，而且呢，这个韩湘子已经有历史学家考究，他就是唐朝文学家韩愈
1: 嗯
0: 的侄孙韩湘。哦。就是有钱人去学道这样子，而且呢，这个韩香子的故事呢，就是在我们以前的高中国文课里面就有出现过，因为韩愈他后来被贬官嘛，他写了一篇文章叫《祭十二郎文》，就是有亲戚死掉，里面就有讲到，呃，鲁之子十岁，吴之子十五岁，里面有一个鲁之子就是什么，就是谁，就是韩香，所以呢，推估。韩湘是唐德宗年间出生的，这样子。嗯、好，这个就是韩湘子。好，那再一个是什么？何仙姑。嗯，何仙姑呢？她也是吕洞宾的徒弟，本名叫何琼。嗯、啊，也是唐朝人。那为什么这些八仙都是唐朝人？知道？因为唐朝的国家是教道教，大概是这样子。然后呢，在道教八仙里面，这个原形的何仙姑就是一个长得很漂亮的美女啦。嗯嗯对于他的出生，有非常多的说法，什么《太平广记、啊》啊什么的，有人说他是卖鞋子的、嗯啊，有人说他是漂亮女生，然后有一天上山采茶就遇到吕洞宾，吕洞宾就收他做女弟子，嗯、然后呢就给他仙桃跟仙枣，他吃了之后就成仙了这样子、嗯。然后也有说她是女巫啦，也有人说她本来就仙女，就各种说法。何仙姑就是这样一个传奇人物、嗯。好，最后一个呢，就是曹国舅。这个就是政治人物了，嗯，而且呢，他的故事还蛮酷的。他的本名叫曹毅，
1: 嗯
0: ，为什么他叫曹国舅呢？那是因为他是皇帝的外戚，嗯，皇帝的亲人。而且呢，这个曹国舅的弟弟啊，我们就不讲他叫什么名字，我们就称他叫小国舅啦。好，小国舅常常会什么霸占民间的土地财物，欺压百姓。曹国舅常常劝他的弟弟。哎，不要这样啊，什么什么的、嗯。然后他弟弟都不听，小国舅后来总有一天就啪康
1: 了
0: 、嗯。然后被弹劾，被流放，失去他的地位。嗯、那曹国舅呢，心灰意冷、嗯。他就呢，把他的所有的财产捐出来，器官去学道，潜心学道，有没有列入仙班，就大概是这样的概念、嗯。另外一个民间传说就是说，这个曹国舅的弟弟、嗯，我们就称他小国舅，他呢去喜欢上一个秀才的老婆。嗯，然后呢，借势借端把这个秀才杀死，强占这个老婆。这个秀才的冤魂啊，跑去跟谁托梦，你知道吗？谁？包公哦，包青天嗯嗯。然后包公呢，开始追查此案。这个小国舅啊，为了要脱罪嘛，要把这个妻子，因为他是目击证人，把他杀死，把他推到井里面。嗯，结果呢，被他逃了。他逃了之后呢，要去拦轿申冤。然后呢，他本来以为他拦的轿是包公的轿，可是拦到了。曹国舅的叫，然后就跟他讲，曹国舅那时候为了袒护弟弟啊，命令手下把他打死，丢在小巷子里面。没想到这个老婆只是昏过去，他就亲自跑到开封府。脊骨生渊，冤枉啊！大人，这样子，包公呢审案，把曹国舅两兄弟抓起来、嗯，然后呢，因为他是皇皇亲國,国戚嘛、嗯，所以呢，连皇上宋仁宗还有皇后亲自要求包公呢从轻发落。可是包公这人刚正不阿，下令处决这两位。后来宋仁宗生气了，要特色这两个人，结果来不及了，小国舅已经被
2: 砍头，被
0: 虎头砸给砍了，嗯、留下曹国舅。曹国舅被救了之后呢，他改过自新，出家当道士。然后呢？拜谁为师？吕洞宾为师。嗯。吕洞宾收了很多徒弟。对。然后他就列入仙班
1: 嗯
0: ，是这样。所以你看哦，这些八仙里面也有做坏事悔改。对。所以他其实就是有融合佛道，就是说你只要知错能改。嗯嗯
2: 都可以成都可以的，嗯
0: ，好、哦，大概是这样概念。
2: 哎、欸，你刚刚好像没有讲到吕洞宾，哎，
0: 现在要讲这是最后了，哦、这最后好,好、哦，现在的主角就是吕洞宾，我要讲了哈。好,好,好，主角吕洞宾来了，刚刚有讲到台湾有很多仙公庙嘛，对，仙公就是吕洞宾，嗯，然后我们也很爱讲祖师爷嘛，对不对？嗯，我问你哦，李法师的祖师爷是谁
2: ？之前有讲过吗？没有，新的李法、嗯、师的祖师爷不会是吕洞宾
0: 吧？啊，对，就是吕洞宾。<笑>真的，吗？<笑>对，就是吕洞宾。<笑>这个问题已经等于是已经，你还在那边怀疑你，你还在那边怀疑，我觉得你
2: 不可能对我那么
1: easy， 知道吗、啊？就是这么 easy， 哦，好。啊好
0: 那他为什么会是理法师的祖师爷？你知道吗？呃、嗯，明朝的时候、嗯，大家都知道朱元璋嘛，是一个乞丐，对，然后和尚成功成功的嘛，民间传说都会说他是草头红爹啊，对，因为他有拉痢头。嗯，那即便呢，他当了皇帝之后，他还是拉痢头，
2: 还是没有治好。
0: 对，然后他头上有一个疮啦，嗯，然后每天呢要上朝要戴那个皇冠嘛，嗯，会痛，
1: 嗯，治不好，也不
0: 治不好。治不好就算了嘛，然后他头发会长，对不对？他是不是要找理发师？对，所以呢，他就从民间找理发师入宫帮皇帝剪头发。<笑>嗯，理法的时候，剃刀就剃到那个疮、嗯，很痛，会流血。朱元璋就生气，就把理法师拖出去斩。所以很多理法师都被朱元璋给斩
1: 了。嗯
0: ，全南京的这个理法师啊，都惊恐万分，
2: 都不敢去，不
0: 敢去，嗯、生怕呢自己又被皇上叫去理法。啊。一个月至少理一次嘛，嗯，哦，男生是这样的哈。那就有一个理法师，他很孝顺。他都是会拜仙公啦、嗯，他就会拜吕洞宾这样子，嗯、然后好死不死，他就被皇帝、被朱元璋招去要剪头发，嗯，然后呢，他就很伤心。他就觉得他死定了，他也是很孝顺的人，他就跟他妈妈道别，嗯、就说：“我、哦、这次去啊，一定回不来了。嗯哦”希望妈妈呢，你不要太难过。哦、也跟爸爸讲说、啊：“你要好好照顾自己。哦”道别，然后就哭着去睡觉了。睡前，他有点香跟吕洞宾讲说：“啊，如果我离开的话呢，请吕洞宾呢可以照顾我的父母，嗯、让他们身体健康。”然后就去睡觉，睡觉的时候他就梦见吕洞宾。哦，吕洞宾跟他说：“哈，然后你明天起床的时候，到我的那个神坛上，你不是都会拜我吗？那个香灰，你拿那个香灰泡水含在嘴巴里面。嗯，然后呢，在剪头发之前呢、啊，你把这个水啊。”扑在这个朱元璋的头上
2: ，也是很危险吗？也是很危险、啊，可是
0: 这个富贵险中球啊<笑>反正反正是
2: 都是死，
0: 死马当活马医嘛，哦、可以扑可以扑一下皇帝的头也是蛮爽的，<笑>对不对？他就去了，去了之后他就照着这个吕洞宾的指示呢，扑下去，扑、嗯、下去，之后呢，他就边。喷水嘛，因为你知道不是我们剪头发要喷水，对，头发湿湿的，这样子嘛。他剪了剪一剪，他就发现那个拉力头好了、欸，
2: 好了、欸，好
0: 了。然后呢，就剪起来也是帅帅这样。那、嗯、皇帝，哎<笑>、欸。投好了，然后又帅帅，很开心，开心
2: 龙心大悦。然后
0: 朱元璋就龙心大悦、嗯，就问这李法师说：“你不是李法师，你怎么还会治这个拉利亚、啊嗯嗯？”这个李法师老实讲，他说呢是吕洞宾教我的，嗯，托梦跟我讲的。然后就龙心大悦、嗯，哈哈哈哈！好吧，我就封吕洞宾当你们李法师的祖师爷、守护神。嗯，然后还赏了这个李法师。然后这理法师从此就过着幸福美满的日子。对，真的耶。那事情传出去之后，所有理法师都拜吕洞宾，都拜吕洞宾，是这样子的。好，那我们回归正题了。好，吕洞宾，吕洞宾他本名叫吕岩，嗯，岩石的岩呐、啊。其实他的字是品，下面有个山，反正就是古字，就是岩的意思。嗯、他呢是道教里面非常重要人物，也是武恩祖之一，刚刚有讲、嗯，而且他还是武文昌之一，而且他是全真派的祖师爷。同时，他也是托梦、考试、淘金、矿业、礼法、斩烂桃花的神。而且他也是五才神，反正什么神他都可以当了
2: 。哇塞，好厉害哦！对
0: ，而且呢，他是真实的，他是唐德宗啊，嗯，年间一个官的孙子，官三代，嗯，礼部侍郎的官三代，就是礼部的话有点像是文化部或者是教育部
1: ，嗯嗯，所
0: 以他们是书香世家。这样子、嗯，那后来他封神呢，其实官方给他封神，他虽然是唐朝人，封神之后，元朝也封他是神，宋朝也封他是神，所以他是真的是知名度蛮高的神。嗯、那他的来历是什么？刚刚讲他祖父是李部侍郎，爸爸是刺史，反正就高官了哈。那吕洞宾出生的时候呢，就有一个禅宗大师看到这个小孩子，他就说：“此而,而古相不凡啊，自是封神悟术。”他实遇卢则居，见中则扣，留心即取，就走
1: 了
0: 。嗯，大家听不懂啊，嗯，大听不懂是什么？什么叫做遇卢则居、嗯？就是他很懒惰，看到这个房子他就睡觉，然后看到钟他就会敲嘛。<笑>是什么意思？后来呢？从他的人生里面就知道，嗯、他到庐山去隐居
1: 。哦
2: ，去隐居，然后
0: 呢？遇到汉中离呢，就出家修道。嗯，是这样。所以那个禅宗大师已经预言成功，已经预言了。嗯，而且这个吕洞明从小就聪明过人，他读书也是读得很好，而且他可以出口成章。嗯，的形象很帅啦，他身长呢八尺二寸，很高哦。
2: 八尺二寸的一思八百八公尺吗？八
0: 尺二寸，古代的八尺二寸哈、哦，我查一下。八尺二寸就是两三百公分，嗯、我觉得有夸大，可能就是他很高的意思、嗯。然后呢，就说他的样子啊，壮类张脂肪、张脂肪。是谁？你知道吗？就是张良，就是他聪明相的意思。呃、而且在古代都是很早就要娶嘛，可是他呢就很特别，他二十岁还不娶老婆、嗯，注定就是一个修道人的感觉
2: 。嗯修行之
1: 人，然后
0: 年轻的时候去考联考啊，好、嗯、考两次没有上，可是后来就有考上，就当进士、嗯。然后他有当官当一阵子，当过两任的县令，可是后来他就讨厌这个官场生活，弃、嗯、官入道。嗯，他有一次啊，在长安的九肆，就是风化场所嗯，哦、就他也会
2: 去那种地方。对，他
0: 就遇上了正阳真人钟离权。嗯，钟离权给他十个试炼之后呢，正式收他为徒，
1: 嗯
0: ，学习那个金丹之道，而且教他什么大法，你知道吗？什么点石成金大法？
2: 哇塞！
0: 中间他学到的过程里面还学什么内丹大法，然后呢，还像火龙真人呢学习这个剑法，嗯、你知道御剑术嘛、嗯？这样一笔，然后剑就会飞出来，呵呵对，这个就是吕洞宾的原始形象。大概是这样，所以御剑
2: 术是吕洞兵的招式哦
0: 。对，就是这样。哦、很多游戏有呢。其实那个就是吕洞兵的形象，然后戴一个道帽，然后仙风道骨的，然后帅帅的。哎，帥帥嘿嘿 hey, 是这样子。所以呢，在民俗传统的形象里面，吕洞兵就是一个帅哥，然后呢很聪明，
2: 很聪明，会读书，然后,然
0: 後又悬壶济世救人，然后斩妖除魔、嗯，而且他的宝剑很厉害
2: ，感觉。很文武双全、哦，文武
0: 双全，非常的受受敬仰嗯嗯。而且事实上，吕洞宾也是假新闻的受害者。
2: 假新闻的受害者怎麼說，对，你
0: 知道吗？台北市有一个指南宫，对，你知道有个传闻吗？
2: 情侣不能去那里，為什么？你知道吗？因为他跟何仙姑对，本来什么什么彼此喜欢之类，然后后来因为怎么样，他们就不能
0: 在一起。其实哦，刚才有讲到，其实真正的记载，吕洞宾是何仙姑的老师。对，他们的互动是师徒，对，可是呢就被人家讲说追他追不到什么的，然后他就很生气。好，等一下跟你讲为什么会变成这样，其实并不是这样哈。我去查了网络的资料，在民国六十六年就有报纸说八仙之一的吕洞宾啊，喜欢恶作剧，专门拆散人间男女的姻缘。嗯，这是最早的假新闻开始。嗯，中央日报出来的，哎、以前的记者就会写假新闻。到了民国八十四年，《联合晚报》也有一篇文章。讲说吕洞兵拆散情侣，指南宫其实有出来纠正,纠正其实呢，真正的状况是指南宫上面有时候晚上会有男女来这边幽惠。对，然后父母亲知道之后，他就扯了这个谎
1: 。哦，他就说你莫
0: 记些啦。在那个时代，很多人会去指南宫谈恋爱。对，然后父母亲呢？就编造这样的谎言，就说你不要去那里优惠啦、嗯。你知道吕洞宾呢，他会怎么样子？那其实这个怎么样，怎么样？为什么吕洞宾会变成戴罪羔羊、啊？嗯，是因为呢，这些父母没有好好念书。<笑>为什么？嗯、就是因为小说《东游记》里面啊，吕洞宾跟何仙姑的互动比较多，是因为师徒的关系。而且八仙里面只有一个女的，又刚好是师徒，而且吕洞宾又是帅的，所以会张冠李戴。嗯、再来第二个是因为还有另外一个民间戏曲叫做《洞宾三戏白牡丹》，嗯、就讲说有一个叫洞宾的人，他三次调戏有一个美女叫白牡丹，哦、可是这个洞宾。他是宋朝的严洞宾，嗯，吕洞宾很有名、嗯，所以大家就以为洞宾就是吕洞宾，所以吕洞宾虽然帅，可是就被讲成好像也
2: 很花的感觉，也很花，嗯
0: 、可是其实并没有。嗯，实际上的吕洞宾他是真有其人，而且呢，我个人因为自己宗教信仰关系，然后我也看《道德经》嘛，对，吕洞宾他有出一本书叫做《吕主道德经》。哦、他是针对他看了《道德经》之后他的看法。短短的大家，他有自己
2: 的版本，对不对对
0: 。那大家上网可以查，叫做《吕主道德真经》嗯。那大家以为《道德真经》好像是吕洞宾写的，可是其实不是，他是写了一本书，是针对老子的《道德经》，他写他的读书心得出来。嗯，好、嗯嗯，大家有兴趣可以去查，都很短。可是呢，有一些也是传达出我我们之前跟大家分享的。其实我跟大家分享的《道德经》，除了单纯《道德经》之外，也有包含到我之前看的《吕主道德真经》。的、嗯、一些看法、嗯、分享给大家的、嗯，然后我分享几个我觉得还不错的几个句子，譬如说，吕洞宾他有讲到“云过月明，原无纤尘；草色花光，隐隐动人；花草无心，人之为动。”星河不在，他的意思就是说啊，我们常常看到晚上有没有月亮很圆，然后旁边看到云，嗯，月亮很亮的时候，旁边不是有云的痕迹吗對？他说，其实这个都是你看起来很漂亮，可是其实它就是月亮跟云各自在那里而已。看觉得很漂亮，或觉得看起来很阴森，或者是你看起来觉得很丑，嗯，都是你自己造成的。
1: 嗯
0: ，事情看本质。嗯,嗯然后他说呢，草色花光隐隐动人，就是啊，你看到那个花在阳光底下这样子闪，然后有水的话看起来娇艳欲滴，很棒很棒，有没有？可是其实花草无心，它并没有要扮那个漂亮给你看、嗯，是因为现在的环境就是这样，嗯、刚好有太阳，你看到了，啊，你就觉得啊，那个花很漂亮。人自为懂，那是你自己心里的造作。就像《道德经》，我之前分享说啊，有一棵树，春天你看到它哦长出来，不会觉得怎么样。可是，在绿洲、在沙漠里面看到一棵树，你就觉得啊，这棵树好了不起哦。其实花草它无心，嗯、它本来就是这样。嗯、所有一些观感都是你自己的心造成的，相、嗯、由心生，看本质比较重要。嗯，好、哦，这就是其中一句。然后还有再分享一句。他说：“镜之对人，人自为现；镜本无心，妍丑必现。完全不愧，有如圆月。毕竟非久。他说：“人啊，照镜子有没有？然后大家都看自己，哦，这个
2: 婀娜多姿，婀娜多姿会很漂亮妖妖哈，怎么样
0: ？然后他就会觉得，我看这镜很棒。可是镜本无心啊。」他意思是说我只是映照你现在的样子，美、嗯、丑虽然都看得出来，可是其实这跟你本质没有关系。他就像是月亮一样。”月圆，明天它就会慢慢，嗯，慢慢亏，慢慢亏，变成什么？不是月圆的样子，所以说你的身体怎么样，那不是长久的，还是要看本质，嗯，都是你新的造作。嗯，其实讲的
2: 都是一样的吧，只是其是一直换不同的比喻方式。对，可
0: 是就是有它的音色，而且它都是对仗对仗，短短的、嗯嗯嗯。大家如果对《道德经》有兴趣，也可以来看这个《女主道德真经》，嗯，好、哦，其实也是非常的不错的。嗯，好，那我们今天分享的内容就到这边了。梅子英有什么看法？觉得没什么看法，是不是
2: ？不我觉得很有趣<笑>，
0: 很有趣，是不是？就是说，其实吕洞宾我们现在看起来就是仙侠啦。可是我在看他，因为我研究《道德经》的关系，所以我把他看成是一个像是哲学家，又或者是宗教人物。而且上次也讲到嘛，荣格也研究他的。
2: 对，修行嘛，他说你说金
0: 花的秘密，
2: 金花的秘密
0: 大概是这样子。嗯、好，那今天迷之音有兴趣的吕洞宾跟八仙就讲完了。而
2: 且你今天也帮吕洞宾破除一个谣言
0: ，对啊，好、哦哦，就是他不是什么花花公子啦，他
2: 也没有跟何仙姑谈恋爱，
0: 没有，没有，并没有。但是
2: 师徒之间也是可以谈恋爱的,、啊可恋
0: 爱的啊，可以谈恋爱，可是他们没有谈恋爱啊<笑>、哦。其他的师徒要谈恋爱，我没有意见。好<笑>、哦，其实对。就是看本质就是这样嘛，就是说本质是他们没有谈恋爱、啊。那你说师徒可以谈恋爱，可以啊，别的师徒可以。那你说他有没有？就他就没有啊。啊，我也没有说他不行啊。可是事实上是他没有。可是你又要说，你又他说他有这样子。
2: 哎，那那个什么石门那十八王公是不是也是拜
1: 吕？
0: 当然不是啊、就是、啊！石、哦、门的十八王宫是祭拜呢一群从其他地方来的海难的受难者。哦、如果民子有兴趣的话呢，我也可以来分享。好，好那我们今天分享的内容就这边啦、嗯。
2: 那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦
0: 。好，谢谢大家，謝謝大家拜拜。拜拜